0: Curiosamente lo que nos ha pasado es que eh, nuestra misión es totalmente interna. El Señor nos ha demostrado, nos ha, nos ha sorprendido, porque claro, cuando veníamos nosotros, veníamos a encontrar, eh, y lo digo muy entre comillas, nos habían dicho una España sin jóvenes una España sin fe una Europa totalmente desierta con mayores nos hemos encontrado primero con otra realidad total pero además de esa pues bueno dices voy a encontrar a gente sin fe y le voy a hablar de Dios pero es, es, es otra cosa a lo, a, el Señor aquí nos ha metido a la iglesia
1: Estás escuchando la segunda temporada de Pues por andar viajando me perdí yo de esta platicada que se aventó Lalo a larga distancia con Osvaldo y Arce, que son un matrimonio que se conoció en el mundo de la música católica y por muchos años estuvieron en un grupo que se llamó Jaire, o Jaire, que pues a lo mejor muchos de ustedes ya saben movió a muchos y realmente, pues bueno, canciones muy padres, interpretaciones muy padres de canciones y después movieron su labor apostólica a España, y ahora son solo ellos dos en un grupo que se llama Salve Que me platicó Lalo que iban por un año Pero ya llevan diez Allá en la madre patria Y bueno, le platican de su historia, testimonio Y pues lo que están haciendo, lo que hacen Dice Lalo que se pone buena la cosa Yo le creo y yo lo voy a escuchar apenas ahorita Junto con pues contigo, con ustedes Y bueno, aprovecho este momentito Ya llevamos unos pocos días en cuaresma pero, pues, si ya la regaste, no pasa nada. Claro, no es lo ideal. Pero todavía faltan muchos días. Si te pones a ver, ponte a ver cuánto hay. Cuántos días hay desde el miércoles de, de ceniza hasta el domingo de Pascua. La verdad es que son más de 40 días. Entonces, no estoy diciendo que esto sea una excusa para nada. Porque, pues, ya ahorita que estás escuchando esto, ya, ya lleva varios días cuaresma. Pero a lo que voy es que puedes levantarte. Es muy bueno eh, ofrecerle este tiempo al Señor. Y no como algunos dicen ahorita, o tantos mensajes Rolando. O sea, hay una de. hay una de palabras hirientes, o hay una de, de no hacer cosas malas. No, muy claro el cuarto mandamiento de la iglesia. El tema del ayuno, el tema de la penitencia, también lo que pide la iglesia, lo que, lo que sugiere por nosotros, por nuestra alma, ¿verdad? Y bueno, podría hablar mucho de este tema, que me gancho fácilmente, pero lo que recomiendo yo y algo que yo hago es una cosa que hay que quitar, que en este caso, pues algo que sí te dure, que, que digo, que sí te afecte, ¿verdad? O sea, que sí te duela, porque al final lo que queremos es contra la carne, ¿verdad? Algo que nos pegue, ¿verdad? Porque estamos demasiado cómodos hoy en día. Eso es algo que nos va a ayudar en muchos niveles espirituales, ¿verdad? Y ofrecérselo al Señor. Y bueno, algo que yo creo que ayuda mucho es no nada más ayunar el miércoles de ceniza y el viernes de... el viernes santo, sino pues aprovechar todos los viernes. Antes, de hecho, en la iglesia, se, antes, estoy hablando hace apenas hasta el siglo XVIII, se ayunaba los miércoles y los viernes de todo el año, ¿verdad? Y así sigue siendo en algunos lados, ¿verdad? De hecho, las iglesias bizantinas y algunas de otros ritos, que están en comunión con el Papa, como ustedes saben Empezaron su, su cuaresma Dos días antes, el lunes y, y bueno, son mucho más Estrictos que nosotros en muchas de las cosas Respecto a los viernes Pero bueno, ese es otro tema también Que, que bueno Ya sé que están esperando la platicada con Osvaldo y Arce Los dejo, pero Algo muy bueno es Algo que dejar, escojan algo que dejar Por un lado, por otro lado Les recomiendo mucho el tema del ayuno Y bueno yo, en mi caso, estoy también orando diariamente el rosario porque yo quiero ofrecerle al Señor en este momento eso y quiero acercarme también a su madre en este, este momento de, de, pues de penitencia, en este tiempo litúrgico tan importante de la cuaresma. Pero bueno, ahora sí, vámonos al, al episodio. Disculpen la tardanza, aprovecho también para pedirles que le den seguir donde quiera que estés escuchando, dale seguir. Eso ayuda para que más gente sepa que existe eso. Y compartir también WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, lo que sea. Pero dale seguir en, Insta, en ¿cómo se llama? Spotify, Apple Podcast, iHeartRadio. Ayuda mucho, ¿eh? Nos vemos del otro lado.
2: Pues muy bien, eh, pues empezamos como siempre con lo más importante que es ponernos aquí en presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.
0: Amén. Amén.
2: Padre bueno, queremos invitarte a que nos acompañes, a que llenes este espacio de, de todas tus virtudes, Padre, eh, que sea tu mensaje el que se platique aquí durante este momento. Te pedimos mucho que bendigas a, a Osvaldo y Arce, que hoy en día son nuestros eh, amables invitados y a todas las personas que, que están escuchando y bueno pues que disfrutes este momento con nosotros padre. Amén. 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 Muy bien Osvaldo y Arce pues aquí de larga distancia pero pues emocionados de poder platicar con ustedes. ¿Cómo han estado?
3: Muy bien, muy bien Lalo.
2: ¿Ahorita dónde están? Para los que no, no los conocen y están pues, que se pongan inmediatamente al tanto de, de, de por qué de larga distancia.
0: Porque estamos en Madrid. En
2: Madrid, ¿no? Oye, sí, pues, hace
0: 10 años acá en Madrid. Eh, empezamos con una misión y bueno, pensamos que era por un año y ya van 10.
2: <risa> sí, pues este, son más, más largos los años ahí en España, aparentemente.
3: Sí, ¿verdad? <risa> Siete horas más, ¿eh? por cada día. Oye, Oswaldo.
0: No, lo, doy... lo que es largo es la misión, que si al Señor le gusta eh... y le vas diciendo que sí, pues ya sabes, el Señor ahí va, me dice que sí y se va agarrando de quien le dice que sí, aunque ahí vamos.
2: Qué bien, ¿no? Pues enhorabuena y gloria a Dios. Este... Oigan, platíqueme, eh, ¿de dónde son? Eh... Ustedes, cada uno, porque son mexicanos. Eh, ahí ya arruiné la, la primera parte de la respuesta, pero ¿de qué parte de México?
0: Bueno, yo soy de Guadalajara y Osvaldo es de Orizaba, Veracruz.
2: Excelente, Ay. qué bien, ¿no? Pues
3: Carocho este, y Tapatía.
2: Llevan, ¿Eh? llevan este, mucho bagaje cultural
3: allá de nuestros hermanos españoles de, de esos Así aquí, es, totalmente, <risas> totalmente. Una mezcla ahí buena, ¿eh?
0: Sí estamos muy enculturizados, así que de, de antemano pedimos perdón por el vale, por el tío, por el jo. Sí, Pero bueno
2: van agarrando las palabras de allá. Oigan, hoy nos acompaña acá mi estimadísimo Pepe Vargas, este, él, él ha sido dos veces nombrado el cuarto mejor guitarrista Mateo de la zona sur de Monterrey en la categoría de 50-52 años Exactamente. Exactamente. ¡Wow!
4: ¡Wow! No,
0: oh, no.
5: ¡Qué honor! Eh. ¡Qué honor, por te favor! es guitarra sin cuerdas ah. Ah. Queda más de destruir la guitarra al final
2: del, del evento. No, de, de hecho eh, les, les confieso que he estado un poco preocupado estos días porque no sé si la combinación de Pepe y mía vaya a ser muy informal para el podcast, porque este, bueno, ya van a, ya van a ver ustedes, pero <risa> eh, igual si es informal, pues yo creo que hay que disfrutar con alegría, ¿no? Este, el gozo de, del señor, entonces, este, pues bueno,
3: ánimo. Eh, claro que pues, sí, lo informal es bueno también, ¿eh? No, pues, bueno, hay, pues que, hay que ser alegres. Naturalidad, que naturalidad. Estar...
0: naturalidad, por favor, ¿eh? Que estamos aquí tomando el café juntos, ¿no?
5: Yo tengo una pregunta, ¿cómo se conocieron?
0: Anda, pues mira, Osvaldo estaba viviendo en Los Ángeles y cuenta la leyenda, ¿no, ¿No es cierto? Y eh, venía de regreso de haber estado viviendo un año allá también trabajando con la evangelización a través de la música y en el, el avión viniendo hacia la ciudad de México sufrió una avería y eh, entonces decidieron aterrizar nada de emergencia pero sí preventivo en Guadalajara Osvaldo había estado ahí en Guadalajara varias veces, en los Jalels, bueno en diferentes eh, festivales de música católica y entonces eh, les dieron una noche porque el avión solo podía despegar hasta el siguiente día y él aprovechó para ver si se encontraba con amigos en Guadalajara.
3: Y no encontré a nadie. No encontré a nadie. Ah, ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Seguro?
0: Eso, eso le digo,
3: ¿verdad? <risa> y, y, y vagando por ahí por la calle entré a una farmacia y, y de repente veo a lo lejos a alguien vestido de, de sacerdote y me llamó la atención. Y me voy acercando y cuando no, y cuando lo, nos vemos, pues era mi amigo de la infancia que se había ido con los legionarios de Cristo. ¡Órale! 12 años de no verlo, entonces imagínate, imagínate la alegría de, de vernos ahí y me invitó a, a la casa de los padres y ahí estuvimos recordando viejos tiempos y, y de repente había una guitarra porque en ese tiempo pues la guitarra no, no, no había en la casa de los padres y había alguien dejado la guitarra y ahí y había una guitarra y la cogimos y la empecé a, a tocar y de repente ve, veía que eh, eh, mi amigo volteaba y, y oigo una voz así muy fuerte, y era otro padre legionario, y ahí me invitó a que, a que formara parte de, del grupo, del coro, y ahí de repente de, de pasar una noche me quedé 12 años. Por... Vale.
2: <risa> Oye, como que veo un patrón,
3: un patrón así en tu
2: vida de que cambio de planes abrupto, ¿eh? qué bárbaro.
3: Yo cada vez que cambio de lugar es porque es abrupto, y, y en ese coro conocí a, a Arce. Ahí entró, hicimos una audición porque salía un grupo de gente que ya tenía muchos años, y ahí entró y, y nos conocimos.
2: ¡Órale, qué padre, hombre! Oye, pues este, definitivamente se entrelazaron ahí. El plan de Dios fue este quirúrgico, ¿eh? Porque, Totalmente
0: este... quirúrgico, no te lo imaginas
2: Oye, y, y yéndonos, perdón, yéndonos un poquito hacia atrás, por ejemplo, Arce, ¿tú cómo fue que, digo, ¿cómo fue tu juventud, tu infancia o cómo era, digamos, qué representaba Dios en tu familia, en la Iglesia Católica en tu familia, que, que claro. eventualmente llegaste a hacer una audición para un grupo de música católica?
0: ¿verdad? ¿Cómo fue el caminito? Claro, el coro, ¿eh? La verdad es que era el coro de la iglesia y era la misa dominical que, se, que era famosísima pues porque ahí íbamos los jóvenes a ligar, porque claro, los, coles católicos, los colegios católicos son separados, o eran separados, eran mujeres por un lado, hombres. entonces la única manera de poderte encontrar con, con, tu, con los chicos, con los, con los muchachones, pues era eh, en la iglesia. Eso, yo estudié eh, en un colegio católico, mi familia siempre ha, ha, ha sido pues de fe, ha tenido fe, nos han inculcado... La fe en el Señor, la religión, con sus más, con sus menos, porque obviamente siempre tenemos nuestras, nuestras situaciones de, de bueno, la, ir a misa, no ir a misa, de todo. Pero sí, la verdad es que yo siempre estuve presente, sobre todo la Virgen, la Virgen de Guadalupe, que mi madre es muy devota. Y yo crecí en ese ambiente, en esos coles, siempre me fue bien, siempre tuve fe, la verdad es que no, no lo voy a negar. Luego estudié en el ITESO, que es una universidad jesuita. Ahí la verdad es que me sorprendí muchísimo porque parecía que la fe antes, la primaria, la secundaria y eso, pues era muy, muy a fuerza, no era muy normal. Aunque yo no la sentía a fuerza, mucha, muchos compañeros míos, mucha gente eh, amiga mía sí que lo sentía porque era ahí, impuesta en el cole. Y a mí, yo no lo sentía así y al llegar con los jesuitas, pues que nadie se levantaba al inicio de clase a rezar ni nada, pues me sentía un poco perdida, pero luego me di cuenta que en la capilla se llenaban las misas y ahí descubrí yo un poco más, pues que, que si yo decidía yo quiero ir a misa o no quiero ir a misa, ¿no? Y... Y la verdad es que ahí lo, lo decidí, me encantó. Me puse a las órdenes de la pastoral, encontré gente increíble y yo creo que ahí empieza mi verdadera conversión de la mano de San Ignacio de Loyola, porque yo no me había confirmado y un sacerdote estaba haciendo los trámites para un montón de jóvenes que quisieran e hicimos un año de preparación. Y yo siento que ahí hizo clic, para mí hizo clic, es decir, para mí en ese momento fue mía la fe, me había, yo estoy muy agradecida al Señor, porque ha sido muy fácil, Él ha estado siempre presente en mi vida, mis padres siempre me lo han dado, eh, pero digamos que en ese momento era mi decisión, si seguir o no, la tuve, la tomé, no me arrepiento, crecí muchísimo de la mano de San Ignacio, de los ejercicios espirituales, y mucha de la fuerza que tengo ahora la veo allí, la veo ahí Aunque el camino de conversión nunca acaba y es de, de ese de enamoramiento del día a día en el que los que estamos casados lo sabemos, es, es de todos los días renovar, todos los días amar, todos los días la decisión de seguir ahí por, por la persona que amas y, 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 como, y Dios en el centro del matrimonio, bueno pues para mí ahí fue como siempre con, con la grandísima suerte estando fuera de, de méxico lo, lo veo más claro la grandísima suerte de tener la opción de fácil relativamente fácil de la religión cerca de ir a misa a la hora que quieras de un ambiente porque terminé la carrera estudié arquitectura este luego eh, entré a trabajar gracias a dios muy bien todo todo muy bien y luego fue que entré al coro es, es verdad que yo no era tan tan pequeña, entonces entré al coro y fue como renovar una vez más esa gracia que el Señor me estaba dando de encontrar un ambiente católico porque el coro, el, para mí el coro fue renovar otra vez, porque me había salido un poco, ¿sabes? Desde la universidad pues ya es más que tú, tú vas, tú, tú, tú buscas el ambiente católico, vas a misa. Y el coro para mí fue de nuevo encontrarme en ese lugar en donde fácil estaba el Señor en medio de nosotros. Fue una época deliciosa, yo no la puedo describir de otra manera, en donde encontré más que a mí, amigos, hermanos con los que todavía nos llevamos. Y además de ver eh, la fuerza del Señor en unos jóvenes, que lo único que queríamos era, era hablar de Él, cantar, sí. cantar y que la gente lo sintiera.
2: Hombre, qué padre, qué bendición. Este, oye, y, y una, una duda así... Eh, tratando de ver los detallitos este, quirúrgicos del señor ¿tuviste algún papel o cómo fue que llegaste a esa audición? o sea, ¿cómo fue que eh, traías la inquietud de acercarte más y de repente dije, ah, ah vamos a meternos a cantar o, o, y, y luego pues de vamos a meternos a cantar pues hay eh, 60 opciones a la mano, ¿verdad? o sea
0: no, 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 insisto que el Señor me tiene muy mimada, la verdad, así como yo también le he dicho que sí, siempre he estado allí, este, pero la verdad es que me tiene muy mimada. Esa misa era, él, él, el sacerdote era, había sido diácono de la preparatoria donde yo estudié y luego le dieron esa misa de jóvenes y claro es que todo mundo íbamos, todo mundo íbamos a esa misa de, de, ciertos, de ciertos colegios, de cierta generación. Luego es verdad que yo crecí, pero luego tengo hermanos más, todavía menores, hay una hermana que le llevo 10 años, y la misa seguía siendo esa, la de jóvenes, yeah. y pues yo seguía yendo con mis padres, la verdad, seguía yendo con mis padres, con mis hermanos, y estando allí una, un día, me acuerdo, pero como si fuera ayer, la verdad, eh, un día se escuchó que el típico coro, que de, que, era, que habían sido mis compañeros ¿eh? de la prepa, yo no estaba ahí pero los conocía, el típico coro de iglesia, guay, antiguo súper, padrísimo de, de música, de, un día tuvo un cambio, un día, y, y, y entonces oímos una voz distinta con un ritmo, de, ahora lo, lo sé decir, pero ese día era solo la voz y la verdad es que nos paralizó a todo, era una, una iglesia que se higiene muchísimo, se llenaba muchísimo. Entonces, una voz, nos cautivó, cantó una canción que nunca habíamos oído y, y mi madre me dijo, mi mamá, <ríe> que acá se dice madre, perdón, y mi mamá me dijo, corre, corre, a que te den la letra de esa canción que está increíble y yo crucé. Cre o sea, yo mmm, creo que el que me dio la letra fue Osvaldo, pero fíjate, <ríe> no, no, lo, no lo tengo muy claro, pero según yo sí, él me dijo, ¿vienes el próximo domingo? Sí, yo te la doy y era... Me, me puso él camina en mis zapatos, que esa era la canción, y la escribió con notas y todo, y, y al, día, al, al siguiente domingo, que ahí estábamos siempre, pues me la dio. Y como a la, a lo, al mes fue que el padre nos dijo que cuatro de los del coro se iban a ir a dar un año y a, a hacer discernimiento de vocación, y que el coro iba a quedar un poco y que se iba a renovar. Claro, es que Osvaldo apenas había entrado a ser el director del coro. Entonces, hubo como ahí, como un cambio. Y yo tengo un hermano al que le llevo 17 años. Y me decía, es que tú cantas muy bonito y que tú bello. Yo, no, 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 que estás loco, que estoy yo ya muy mayor para esas cosas, según yo. Que sí, que sí, que me gustaría que cantaras, que le... Y es que era su coro preferido. O sea, él, uh -huh. y él era muy niño. Y era su coro. Y me decía, es que me encantaría que cantaras. Y yo, nada. Entonces, él me llevó al final. Él, pequeñito tendría, no sé, 10 años una cosa así y este me llevó y pues me inscribí, pero la verdad es que lo di, por, lo di por perdido, pero no, sí me hablaron sí me hablaron y fui a la, a la audición, me acuerdo que estaba todo el coro una risa brutal porque cuando vas a hacer audición si eso no es lo tuyo? ni que fueras actriz o actor o cantante y no se me va a olvidar que llegó una chica que debió ser mucho, mucho menor que yo mínimo unos 8 años muy desparpajada, y le dice, bueno, pues cántanos una canción, y, y, y ella dice, no me sé ninguna, pero no te sabes ninguna, ninguna canción, me dice, de, ¿y la quieren de Dios? Y dice uno de coro, bueno, pues sería lo lógico, porque es un coro de iglesia, y dice, ya, pues solamente me sé esta, Padre Nuestro, y terminamos cantando
2: todos los de la audición, el padre nuestro de audición, o sea, una risa, ya sé, ya. bueno, ahora me es <risa> oye, recordar el vivir, pues qué padre, ¿no? oye, el, nos dejaron a todos con las ganas, y yo creo que los que están escuchando también, de tratar de revivir ese momento de cómo se escuchaba, ¿cómo decías que se llamaba la canción? Eh, Jesús Camina Camina, ojalá, ojalá tuvieran a la mano una guitarra como para poder recrear ese momento
0: el matrimonio no está completa sin una de estas.
2: <risa>
0: <risa> en realidad somos cuatro, Dios, Osval y yo y la guitarra.
4: <risa> A ver si en Raquel vamos.
0: <risa>
4: <risa> Él caminaba con sandalias en los pies. Mucha gente se estremecía al oír su voz. Con sus manos el sano, los ojos del ciego él abrió. Es el poder de Dios tan inmenso que ahora vive en mí. Él camina en mis zapatos y canta con mi voz. mis manos se sacan bien. Que soy un hijo de Dios y sonríe con mi rostro, él habla con mi voz y soy feliz, pues también que él. en mi corazón con su voz calmó el impetuoso mar. Sin embargo, haremos maravillas como Él Él murió por ti y por mí grabado en una cruz ese poder de Dios tan inmenso que ahora vive en ti Él camina en mis zapatos y canta con mi voz mis manos usa también porque soy un hijo de Dios Y sonríe con mi rostro Él habla con mi voz Y soy feliz sé también que él
3: Está en mi corazón Pues recordar es vivir, ¿eh? ¡Wow!
2: ¡Hombre! Oye, ya me andan quebrando aquí, tranquilos, ¿eh?
5: Para los que nos están escuchando, les puedo decir que tenemos la pantalla enfrente y la pasión que le ponen, cómo viven la canción, sí. eh, cómo ese, ese sonido del otro continente viene hasta este, pero con todo el, con todo el alma. Cantan bien contagia, bonito. Contagia,
2: contagia, qué bárbaro. Eh. Gloria a Dios, qué bonito. Con
0: mucho cariño, eso sí.
2: Oye, entonces, volviéndonos un poco hacia Osvaldo. ¿Cómo fue, Osvaldo, que tú llegaste a estar en un proyecto de evangelización en Los Ángeles, haciendo, pues ahorita nos platicarás qué estabas haciendo, o sea, quién era Osvaldo y cómo acabaste ahí, ¿no? O sea...
3: Ese Osvaldo es... Eh, <risa> no sé cuántas facetas tiene Osvaldo. Un bueno, <risa> señor se encarga de, de, a través de la vida, irte ubicando. Pero bueno, yo, mi, mi padre, cubano, mi, mi, mi papá, y, papá, y era, era beisbolista, y, y mi madre... Y mi mamá, mexicana, este, de Veracruz, de Jalapa, un pueblo cercano se llama Altolucero, Veracruz, por Jalapa. Uh -huh. Y pues me, igual soy el pequeño de tres hermanos y nos, y nos enseñaron la fe. Yo creo que, que la mayoría de todos nacemos en un, en un ambiente católico y, y ya después te vas, pues te vas ubicando en, en lo que vas creciendo. Y bueno, pues yo estudié también, estudié con los maristas y y cuando te hablan tanto de Dios y que quieres eso, pues como que sales un poquito rebotado, ya no quieres estar escuchando tanto en la iglesia, y pues como cualquier, cualquier joven, no creo que, que ninguno nos escapemos a veces de no querer ir a, ir a misa o a la iglesia, ¿no? Y así, y así pasó, y empecé a tener a mis, a mis amigos, que no voy a ventanear a nadie,
2: <risa>
3: a mis amigos, pero, pero a vivir un poco la, la vida, la vida de, de ir a las fiestas y teníamos la música en español a todo lo que era el rock en español en ese tiempo los ochentas, así que imagínate ¿no? y los noventas y, y bueno pues en un día en una, en una fiesta que me dijo mi mamá eh, llega, llega temprano pues le hice caso y llegué temprano al día siguiente
2: ¿eh? oh, oye todavía no llegaba el periódico muy temprano ¿eh? este...
3: Incluso, incluso me fui a comer unos chilaquiles y con salsa <risa> macha para no, para quitarnos el olor, el olor de, de toda esa noche. Ay, oh, con
2: salsa macha, este, se nota que eres aventurero, ¿eh?
3: Imagínate, no como picante, yo no como chile, y ese día comí, no sé si unos con dos unos dos eso, y, con tanto chile, y no lo sentí, no lo pues sentí.
2: No, no sé.
3: <risa> Imagínate, y llegué y mi, y mi mamá... Me esperaba ahí y mi mamá era, era bastante, era pequeñita, de unos 50 de estatura, pero era grito, era gritona ¿eh? y nos pegaba con el cable de la grabadora. <risa> <risa> Ay, para en ese tiempo los de la grabadora esta, famosa, tocaban los cassettes.
0: Bueno, es que también tenía a tres cafres, tres hombres y ella chiquitita. ¿eh? Oye, yo hablando por mi sogra preciosa, ¿eh? que con tres cafres ahí, ¿eh? imagínate. Que era tenía, que,
2: tenía que defenderse, ¿no? Y aparte, ¿no? no, ¿no? no dices no, que...
0: que... Antara, me lo imagino. Pero ese día el yo Juan,
2: sabía... pues de todos tenían
3: que defenderse, ¿verdad? Exacto. Pues ese día yo pensé que me iba a echar un pleito tremendo, y no, me habló con tanta ternura. Mi mamá tenía poco de haber empezado en grupos de la iglesia, ya, ya ella de estar yendo a la iglesia y leer la Biblia, y, y, y su carácter cambió muchísimo, muchísimo. Te convirtió una, en una persona realmente diferente que nosotros, por eso es muy importante, el, el católico más que hablar hay que dar testimonio, claro. porque más en estos tiempos, pero y yo vi a mi madre en ese aspecto cómo iba cambiando, pero ese día yo quería que me gritara para que, no, para que yo también gritara y hubiera pleito, pero no me gritó cuando entré por la casa, me habló con tal ternura que me, que me doblegó, me dice estaba preocupada por ti, pero bueno, vete a dormir ya cuando iba a a la escalera así que gritó, pero te quiero decir una cosa, no vuelves a salir si no vas conmigo a misa. Y empezó a llevarme a misa todos los días. ¡Ole! Todos los días me llevaba y, y los domingos siempre yo veía, ya después me contó que buscaba lugares donde me pudiera gustar. No, la verdad que, que se ingenió mucho mi mamá para, para que su hijo cayera en esto de la fe. Y un día llegué a ver un coro y un, y un joven, y un sacerdote joven que habló súper bien en la humilía. Escuché al coro con batería, guitarra, y era lo, no era lo normal, lo que siempre escuchas gente cantando, rasgándole la guitarra, ¿no? Y, y me llamó la atención y dijeron, ¿quién quiere entrar al coro? Y pues yo dije, pues le voy a decir además que quiero entrar al coro para que me deje de molestar, porque sabiendo que yo no cantaba bien, porque yo en la el del colegio quise hacer una audición y me mandaron lejos, ¿eh? Me dijeron, cantas como, como niña. <risa> no, no la o sea, oye, traigas la, la idiota ahí
2: este, abierta, ¿eh? Y como quiera, pues, te este, fuiste y te animaste.
3: Entonces, mi plan, imagínate, que y, que fuera el coro y me dijeran, oye, aquí no, has, no, no queremos que estés. Era el plan perfecto para decirle a mi mamá, Mira la gente de tu iglesia que no quiere que, que cómo te trata. Y no, pues llego yo muy aquí al coro y pregunto y se voltea un chico de 20 años. Y le digo, ¿cuáles son las audiciones? Y me dice, aquí no hay audiciones. Si le cantas a Dios de corazón, bienvenido. ¡Oh, qué respuesta! <risa> la segunda respuesta que no esperas. Y este al coro.
2: Y dijiste, y, y este, ¡ah, sí, mira, qué lindo! Oscar, ¡Qué alegría! Oye, pero pues sí, como dices, eh, yo creo que a veces ese tipo de palabras, este, eh, pues no sé, son, son momentos así de inflexión en tu vida donde pues, te deja marcado, ¿no? Y tal vez el haber contestado de otra manera o el, o sea, nunca sabes, ¿no? qué hubiera pasado, pero bueno, si el hubiera no existe, ¿no? Pero pues, total, total. Son, son esos gestos que a veces dices, pues, eh, a, es así a veces como Dios habla, ¿no? Como ahorita decía la canción que nos cantaste a... O sea, usándonos a todos nosotros como instrumentos. Y, Así es. Y, pues no sabes lo que vaya a pasar después. ¿eh?
3: Yo creo que, que el Señor es tan bueno, es, es Dios, que le basta un microsegundo de su tiempo para engancharte, para, para que tú puedas conocerle, porque pues somos muy cabeza dura, ¿no?
2: Bastante, ¿no, hombre. Este, oye, qué bien. Entonces, que
5: aceptado en el coro? ¿Cómo estuvo? Ahí?
3: Pues fui, entré a ese coro, entré al coro. Y, y la verdad que me impactó, por eso te digo, vuelvo a repetir, eh, lo importante del testimonio en la gente, cuando dice, yo voy a iglesia y te empiezas a comportar, no, eso no quiere decir que seas un buenote, sino que, que se note que, que hay alguien que rige en tu vida. Y yo veía en esos chicos que rezaban, que se ponían de rodillas delante de un crucifijo y cantaban y me llamó la atención. Y empecé a, a estar con alegres, ellos. También. Y eran muy alegres. Eran
0: alegres, se divertían. Pero... Eran,
3: eran muy alegres. Y, y, y me fui metiendo y vi cómo tocaba la guitarra uno. Y yo empecé a sumarme porque veía que los, los, los que tocaban las guitarras eran como que los más, como los que se divertían más. Los ¿no? más cool.
4: Eran los eh, más los, cool.
3: los más cool, exactamente. Y siempre uno quiere estar en lo oculto. Cool, ¿no? Y entonces yo me empecé a fijar y tenía una guitarra en casa. No sé por qué había una guitarra, porque no se cantaba mucho en casa, y empecé ahí a aprenderme, me, me, me aprendí viendo re, sol y la, ¿Ole? y tocando con ellos un día. Eh, y bueno, yo en casa rascándola la guitarra dije, y empecé. Y de repente empiezo, yo les traje un espíritu a componer, a componer una canción. Y <risas> sin saber nada. Y que les digo, llego emocionado al coro, y a ver, miren, les canto. Y veía que se reían y dije, estos ya se están burlando de mí. Y se reían porque a la guitarra le faltaba una cuerda. O sea, no sabía, no sabía ni, ni que la guitarra tenía seis cuerdas y esta no, tenía cinco, realidad.
2: ¿eh? ¿no? Es como la de Pepe, exactamente. Exacto.
3: Y, bueno, yo tenía, esa tenía cinco y le Pero se... ahí fue el primer milagro porque tocar con cinco cuerdas. Es
2: como un oculele. No, pues ¿Sí? sí, claro. Qué bárbaro. Oye, y este... Ah, pues, ¿cómo se llama el, 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 el instrumento este jarocho que usan mucho en la zapateada? Y, la jarana. Eh, Haz su cuenta que traías una jaranita, andabas ahí haciendo
3: todo. Y, y le tocaba así como si fuera yo a atacar la bamba, ¿eh? ay,
2: ay no, Saludos, tengo un amigo que le gusta la jarana, y este... No, es muy padre. También tengo otros amigos de Veracruz, de, 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 de Evandro y Dennis, que son unos tipazos. Y también, este... Muy, la guitarra en Veracruz es este... O al menos esa es la impresión que tengo por la gente que conozco. ¿eh? A mi papá, que en paz Descanse le, le encantaba la guitarra, este, le apasionaba. Y luego con estos amigos de Veracruz que conocí en la carrera, eh, ahí nos tocó una vez en, en mi casa y se pusieron a tocar ahí, que yo acá a cajar en el campo. Este, y <risa> no, padrísimo.
3: ¿no? Este... Y nos gusta, nos gusta la fiesta, nos gusta <risa> la fiesta a los, los tarochos. ¿eh? <risa> eh,
0: son muy alegres, son muy alegres
2: los tarochos. Qué es padre. Y, y luego... Pues entras al coro, pero pues bueno, ¿qué edad tenías más o menos?
3: Tenía yo 17 años.
2: No, pues te agarraron ahí en la mera dinamita.
1: Papa Benedicto me llamó diciendo que hasta en el momento la intuición de Juan Pablo II de la nueva evangelización tenía que ser más estructurada. Hablándome simplemente me dijo: Yo creo que usted tiene que ser el primero presidente del Consejo para la Nueva Evangelización. ¿Qué piensa? Yo lo miré y mi respuesta fue: Santo Padre, es un desafío. Esta es solo una partecita de la platicada que pude tener con Monseñor Fisiquela, que es el presidente del Dicasterio de la Nueva Evangelización. Un arzobispo muy cercano, para empezar, el Papa Juan Pablo II, luego Benedicto, y ahorita muy cercano con, con el Papa Francisco, que trae todo el tema de la nueva evangelización, que a veces no terminamos de entender qué es esto, ¿verdad? Aunque llevamos décadas escuchándolo. Bueno, aquí abajo, si le dan, ahí pueden ver el link directo para que puedan escuchar esta Padrísimo platicada con él sobre lo que está haciendo Dios en su iglesia en este tema, el Papa, etcétera, Padrísimo, muy, muy Padre. Esperemos que la disfruten tanto como la disfrutamos nosotros. Claro, espérense a que se acabe esta platicada. Dios los bendiga.
2: Entonces, este, ¿y, y qué pasa ahí en tu vida? O sea, porque pues, tú traías, pues yo supongo, no te voy a decir un plan de vida, porque pues, a los 17 años, pues, ¿qué sabes, ¿verdad? pero pues traías, pues tu ritmo, tu tu, pues, tu inercia, ¿no? De la vida y qué pasa, claro. ¿qué empieza a pasar ahí? O sea, ¿qué compones esta canción? O sea, ¿eso a dónde te
3: lleva? A raíz de esa canción que, que me decían, a ver, vuelve a cantar yo, le yo la cantaba y decía, yo les traje un espíritu nuevo lleno y así y de repente así pasó y al poco tiempo recibo una llamada de mi casa de la de las de la Comisión Episcopal de Pastoral Juvenil para decirme que mi canción había sido seleccionada. Y yo decía, pero ¿cuál canción?
0: Pensó que era broma, <risa> que le estaban haciendo una broma.
3: Y resulta que, que no, que que era que habían seleccionado mi canción para, para estar en el evento donde, o en la misa donde iba a estar Juan Pablo II. Bueno, oh, ahora San Pablo II, que fue en San Juan de los Lagos, Jalisco. Ah, San Juan de los Lagos, sí. El 8 de mayo del 90. O sea, estamos por cumplir de wow. años en este, en esa, de esa experiencia. Wow. Y pues ahí fue, ahí fue. Imagínate algo de de ese día estar en una misa con casi dos millones de jóvenes ahí. Hijo. Ahí el que no tuviera fe es que no importaba, porque el ver a tantos jóvenes con ese ambiente era impresionante. Eh, lo revivo y, y, y vamos, que fue fue impresionante, porque nosotros llegamos un día antes de que llegara el Papa. Entonces nos pusieron a cantar, no fue tanto cantarle al Papa, sino cantar en el evento donde iba a estar el Papa. Entonces Ajá. estuvimos toda la noche ahí animando a que en lo que iban llegando todas las delegaciones de todos lados. Y, y el Papa llegó hasta las 3 de la tarde. O sea, nosotros estábamos en, el, en, en donde iba cerca del altar, pero era como el lugar VIP. Pero si, si no están los importantes, pues no hay nadie. Claro. No, te, no te hacían caso. Y no nos daban de comer, ya estábamos cansados, con sed, y a la hora que empezó a llegar el Papa, imagínate, ¡oh! ¡Ah, oh, el Papa, viene el Papa! Oh, pues empieza a ver la gritadera y, y la carne se te pone de gallina y se te olvida que no has comido, que no has bebido. Y cuando yo empiezo a, a, a ver ese puntito blanco que se iba acercando, pues fue emocionante. Y ya empezó la misa y, y ahí salió ya el coro diocesano y a nosotros, a los que habíamos estado cantando, nos dejaron estar atrás del coro. Y fue brut, fue tremendo. Cuando el Papa empezó la misa, pues imagínate todo el mundo gritándole: Juan Pablo II, te quiere todo el mundo. Y dice: ¡Dejen hablar al Papa! No, hablaba Juan Pablo. Y me acuerdo de las palabras que dijo en la humilía: que quien nos escuche y estuviera ese día, creo que nos imbró a todos los que estábamos ahí. Que dijo: ¡Joven! ¿Cómo es posible que te sientas cansado, aburrido y decir ya voy de vuelta sin llegar todavía a ningún lado? Joder, esas palabras me simbraron. Muy me...
2: actuales todavía, ¿eh? Muy actuales. Actuales. Qué actuales.
3: Que te sientas a los 17 años, 18, cansado, aburrido, enojado, siempre, pues acomplejado, como decís, acomplejado de todo. Y esas palabras me, 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 me dieron un levantón. Y empecé a vivir la misa, de, de la humilía para allá, impresionante. Me di cuenta que la misa era algo más allá que, que estar escuchando lecturas y, y que todo, todo como pre prefabricado. Y que no, que es el, la oración por excelencia de nosotros los católicos. Y lo empecé a, a sentir, no a escuchar, a sentir. Y de ahí cuando termina la misa, pues a mi gente todo el mundo quiere tocar al Papa y de repente me veo casi en el suelo y me topo con un manto blanco y amarillo. Y el papa me toca a los, los chinos. Que tenía yo, era en época rebelde, entonces tenía el pelo afro. <risa> tipo Jackson 5. <Fye. risa> y me toca a los, 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 los chinos el papa y yo siento una descarga eléctrica. O sea, en mi, bueno, un calor en mi garganta. Y yo desde ahí, que recuerde, toco la guitarra y canto. Desde ese día. ¡Órale! La voz que ustedes escuchan y las notas los que me conocen hasta el coro de, de, de Orizaba y en, y en el mismo Jair en Guadalajara que siempre me decían oye tú ahí tocas con un po con poco con notas pero cuando estás cantando es que de dónde salen tantos tonos que ni sabes de dónde salen ¿no? diles
2: tomé clases con Juan Pablo II hombre oye hay niveles no Me
3: una una, una 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 clase de un segundo ¿eh?
2: Exacto. y así fue como empecé en esto wow Oye, ¿cómo iba la canción esta que te hizo ir allá a San Juan de los Lagos?
3: La, la voy a intentar tocar, pero mira, era de esta noventera, así. Yo les traje un espíritu nuevo
4: lleno de amor y de valentía Se pues Valientes en mis cosas y proclamen mi palabra. Llevad mi voz a todos vuestros hermanos, pues yo pondré en sus labios mis palabras. Confiad en mí, que yo les daré todo. Pues
3: esa era la letra, ¿eh? Ay, Muy bien.
2: Y así comienza esta historia, muchachos.
3: Y así comienza wow. esta historia que después de 30 años la sigo digiriendo. Y mira, llevad mi voz a todos vuestros hermanos, que él es el que habla. Porque el miedo que nos da es que cuando hablamos de Dios, pues sabemos que tenemos cola que nos pisen todos, ¿no? De todo lo que hacemos, las, las travesuras que hacemos. Entonces, cuando tú hablas claro. de Dios, es como si hablaras, de algo tan sagrado, y es cierto, pero es que cuando hablas de Dios es que no eres tú, es Él el que quiere hablarle a, la, a los jóvenes, a la gente a través de ti, pero que no eres tú, por eso es que no, no, no nos debemos sentir nada avergonzados de hablar, sea tu vida como sea, como la tengas, porque cuando habla Dios, Él tiene autoridad, nosotros no, pero Él sí.
2: Gloria a Dios, exactamente, qué bonito, qué padre. Oye, este... Pues muy padre todos estos detalles. La verdad que muchas gracias por abrirse y compartirnos todo esto. Y, y yo creo que, pues, muchos se preguntarán, pero, pues, al principio dijeron que están en Madrid ahorita. O sea, eh, ¿cómo fue? Ya... Regresemos a, a, al, al punto donde nos fuimos al pasado, ¿verdad? Este, en esta película así de, de diferentes tiempos. A ver, entonces, ¿ustedes ya se, se conocen en el coro? Y, y digamos... Vayámonos a, a ese segmento entre que se conoce en el coro, el coro, pues, original, una, una duda así, rápida, el coro originalmente era, el objetivo era hacer un coro para una parroquia, para ciertas misas en esa parroquia, supongo que así empezó con ese objetivo. La misa, el coro. Era la,
0: la misa de los domingos, la misa de los domingos de los jóvenes. Que Pero ya era, era
2: una iglesia, o sea, era un coro diocesano porque dijiste no, que te invitó no. un para legionario.
3: Oh, era era, era, era un, una iglesia de, de los agustinos, que
0: ajá. no es parroquia, eh, no parroquia lo tenían los
3: religiosos, y la misa de las 8 de la, de la noche en los domingos en eh, la oficiaba un padre legionario, el padre Juan Pedro Oriol.
0: Okay. Que tenía mucho tirón, tiene mucho tirón con, en ese momento, bueno, ahora ya más mayores también, pero porque hemos crecido con él, pero en ese momento tenía un tirón con los con los muchachos, con los jóvenes, pero muchísimo. Es que se llenaba. ¿Cuántos éramos todos los domingos? Sí, era Incluso los, muchísima gente. los los padres agustinos pusieron bocinas afuera porque es que mucha gente yeah. se quedaba.
3: Y entonces el coro, pues ahí estaba. Era el coro y después ya eh, cuando grabamos nuestro primer nuestro primer disco, pues se convirtió un poquito ya en un grupo que nuestra finalidad era que fuera un grupo que se dedicara a buscar vocaciones para la iglesia.
2: ¿Qué edad tenías tú en ese momento, no, Os, ya, Osvaldo, ya, y, y tú, no. Arce? ¿Dónde? Ella tendría 20... Tú,
3: yo 27 y tú 30. 30 años. ¡30 años! ¡Ya! Oye, y
2: durante todo este tiempo, o sea, ¿cuándo te fuiste a vivir a Guadalajara, Osvaldo?
3: Me fui a vivir a Guadalajara al, en el, en el 98, 98. En el 98. Y, y
2: durante todo este tiempo, o sea, ¿en qué momento fue como que, oye, yo me dedico a esto? O sea, yo vivo para este apostolado. O sea, ¿cómo fue esa transición como de, oye, o qué vas a estudiar, qué te vas a dedicar, dónde vas a entrar a trabajar y, no, pues, regresar, a ver, qué, o sea, por acabar la cosa.
3: Al regresar de lo, de, lo del Papa fue, fue algo tan, tan notorio lo de, lo de la voz y cantar que, que, pues, me dice el solista del coro. Y, y empecé a, a salir a salir a, a cantar porque lo único que le decía yo al, al sacerdote me decía digo padre es que lo, lo bonito es cantar fuera de la iglesia a la, a la, a la iglesia ya viene la gente convertida
0: <risa>
3: y, y me decía tú tranquilo que vienes muy emocionado y así me, me tuvo un buen tiempo y pues formé te
0: formó no nos formamos
3: obviamente no nos empezó a dar clases de Biblia y de todo pero hicimos un grupo de, de música de música pop evangelizadora que se llamaba Cuo que en latín quiere decir a dónde vas y ese fue mi primer grupo y sabes dónde me mandó el, el padre me decía oye tú qué quieres si tienes que cantar la iglesia no que yo quiero cantar fuera bueno y me, así me tuvo un tiempo y el primer lugar me dice te he conseguido un concierto fuera de la iglesia y yo oh wow y que me dice dónde y el, y el, y el padrecito ¿eh? me llevó a un hospital psiquiátrico <risa> Y ahí fue mi primer concierto de música cristiana. Empezamos a cantar junto con otros amigos y recuerdo que, que estaban ahí los, los enfermitos. Los
2: colegas. De, los colegas. Los colegas,
3: los colegas.
0: La, la verdad es que no había diferencia entre uno y otro, nomás que uno sí. vive fuera y otro dentro, pero ya está.
3: Porque terminábamos de cantar. Y, y aplaudían, pero empezaban, pollito con papas, pollito con papas.
0: <risa> Le pedían la canción, pollito con papas, me me Pero, con papas. pero formamos,
3: formamos un grupo eh, de música y empezamos a cantar en diferentes lados. Y después ya me hice solista y me, y me empecé a dedicar a muy corta edad ya de, de tiempo completo a cantar música de Dios. ¿eh? Conocí a, a Martín Valverde. Y, Dios. y en sus, en sus, bueno, nos lleva un poco más de tiempo, pero nos conocimos y empezamos a, a coincidir en algunos lados, y así empezó. Ah, pues, Martín vive en Guadalajara, ¿no? Martín vive en Guadalajara, sí, sí es.
0: Martín vive sí, en Guadalajara. Sí, lo conocemos bien, lo y conocemos. familia, y es maravilloso. Él ¿verdad? cantó,
3: él cantó una canción de nuestra boda.
0: Sí. Ándale, ah, qué bonito.
3: Gracias, y, y muy bonito, gracias. y así comenzó y así toda, esta, toda esta historia, entonces, pues... Eh, con el grupo fui a muchos festivales de música eh, cristiana y conocí a, una, a un grupo de, de California, de dos chicas, un dúo que cantaba espectacular, y entonces entre nosotros los que nos íbamos conociendo, porque había un grupo de Chihuahua, otro de Guadalajara, otro de Sonora, eh, y entonces decidimos... El Monterrey también,
2: pues aquí está uh -huh. ese ¿no?
3: Ah, ese, bueno, Era pero esa, esa vez no, lo, no los conocía a ellos, Ajá. y entonces como, como entre nosotros, oigan, pues hay que organizar giras entre nosotros, cada quien en su ciudad, y, y así empezamos todo un movimiento, ¿eh? de, de, de ayudarnos entre los grupos a cantar, entonces un día fui a, a California, y fue brutal, espectacular, las, eh, ver tantos paisanos nuestros allá, así que llenaban los lugares, ¿eh? porque ya ves el, el, el latino sí. en Estados Unidos, la iglesia vive, es vive, como su casa, ¿no? Vive en
0: su casa, la verdad. Están solos. Muchos, sus familias están lejos. Lo digo porque hemos, nosotros muchos años después con Jair hicimos algunas misiones. Y los sábados y los domingos y saliendo del trabajo se entregan totalmente a la parroquia, ¿eh? porque pues están solos. Y uh -huh. la parroquia es su familia y los que están ahí pues son su familia. Y
3: sí, estoy... en
0: España.
2: Tuvimos oportunidad de entrevistar a, a Patti, que es una persona americana que está casada también con un latino y tienen, este, pues, están muy involucrados en apostolados precisamente que buscan hacer que se sienta en casa. Eh, sobre todo, si no estoy equivocado, me acuerdo que hablaba de, de el, el que es migrante más reciente, ¿no? Que llega y pues tiene muchos cambios en su vida y pues tal vez, inclusive a veces puede ser temporal ahí su, o no saben cuánto tiempo van a estar ahí. Y, y, pues, obviamente, pues, eh, también tienen necesidades espirituales, también tienen inquietudes, inseguridades, miedos, este, necesidad de sentirse aceptados, parte de una comunidad, etcétera. Y, y pues, sí, es un tema... Pues, afortunadamente, pues, hay mucha gente echándole muchas ganas para, para pues, poder apoyarnos entre todos. Así es, así es. No, y
0: conocemos a, a muchísima gente que tiene una labor in, increíble en donde hacen familia, de verdad, porque es muy duro lo que viven, porque no son ni de aquí ni de allá, o sea, los pobres, que no son solo mexicanos, ¿eh? que son hasta, claro. sí. hasta Brasil, Ecuador, lo que sea, pero son gente que estando allá, pues todavía no, te, no estás 100% adaptado, entonces es una nueva cultura, es distinto, aunque, aunque estés con latinos, es que ya es un latino, no es el mismo, porque incluso nosotros los latinos no, no somos iguales, pero, y luego ya vuelven a sus ciudades y ya tampoco son los mismos. Es, es, es muy duro. Digo sí. que nosotros hemos estado acompañando varios años, una labor muy bonita, y, y nos hemos llenado de amigos y, y conocido muchísimo, pues, el sufrimiento de, de la gente en su día a día por una necesidad, pues, que está ahí.
2: Sí. No, mi respeto, la verdad es que son gente heroica. Este...
0: Sí. sí, totalmente, sí.
2: totalmente. Claro. Oye, y, y entonces tú venías de regreso de uno de tus varios viajes a Los Ángeles, cuando se abriría el, el avión.
3: Así es, así es, y llego, y lo que dijo Arce al principio, llego, llego a Guadalajara, y pues nada, me encuentro con mi amigo, y cantando ahí, recordando, me encuentro con este sacerdote, y, y ahí nos quedamos, nos quedamos, y, y me quedé ahí en el coro, y se, y se fundó el Grupo Jaire el grupo Jaira en Guadalajara, y grabamos discos y empezamos a pues, hacer ya conciertos y empezar de... a hacer mucho, a, mucha bulla con la música, ¿no? pero Lo
0: del disco fue algo, la verdad que para mí, el, el padre fue muy visionario, porque a lo mejor ahora tú dices grabar un CD, incluso ya, lo, no, sé, no sé si pase, pero que lo oyes y dices, ya nadie quiere los CDs, ¿no?
2: Oh, que perdón, ¿qué es un CD?
5: Un <risa> CD! Oh, <sí, sí. risa> <risa> <risa> <risa>
0: Yo sí, sí, Ay, es que bueno, en fin, pues no, bueno.
5: No. Pero, por la,
2: por la, sí. pero la verdad es que sí, pues ya hoy en día, pues yo creo que los chavos, pues no, o sea, se ubican, pero pues no hay como claro, ¿por qué ya vas ya a comprar un CD? No. O sea, para no, qué no, lo, lo, lo
0: quieres
5: no, tener, ¿verdad? ¿Pasura no. en
0: tu casa para, para las palomas? No.
5: Y hablando un poquito de lo anterior, los amigos del rock, ¿dónde quedaron? Toda esa, esa gente como tus amigos anteriores de esas facetas que Osvaldo tenía, ¿Qué, qué... ¡Ay!
3: Pues mira, pues ya muchos, ya muchos volaron por ahí, eh, pero es que tuve tantos, a mí me decían, ¿sabes cómo decían? Eh, hasta de broma hacía ¿sí? el degenerado, porque un día tocaba con grupos de rock, otro con, con grupos de salsa, y es que cuando, cuando me hice solista y hacía conciertos, me encantaba invitar a músicos nuevos, porque siempre he tenido esa, esa curiosidad o bueno, no sé si se llame la, la palabra curiosidad, de que la evangelización es para la gente que no conoce a Dios y en, cier en cierto modo eso es, ¿no? El, 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 que, el que conozcas a Cristo a través de muchas cosas. Entonces, siempre invitaba a los que veía que no querían acercarse a la iglesia y que eran buenos músicos, y me los llevaba y los subía a cantar conmigo y, y me hice tantos amigos. todos muchos amigos míos, la verdad es que tengo muchos amigos que... Incluso tengo un amigo que es, que es baterista de las hash. Ah,
2: bien,
3: <risa> o sea, que están es metidos bien. ya en el mundo. Ah, ya, ya, de la sí, música. Son Así que, músicos, que, sí. que, que, que nada, pues, Oye, y
2: tratando de aportarle un poquito a tu comentario, pues sí, muy, o sea, eh, literalmente podrías decir, la evangelización es para, para los que todavía no conocen a Dios. Y... Y me incluyo aquí para los que creemos que conocemos a Dios. O sea, y que estamos... Ah,
4: pues esos
3: somos los más duros. Sí, los que este... creemos que conocemos a Dios y que, y que andamos ahí en la rayita esa de sentirnos eh, los buenitos. Eh, repente, muy peligroso, ¿verdad? Muy engañoso. Exactamente. Pero, pero bueno, esa siempre me inquietó. Y mira, aquí andamos cantando. Eh, para, para todos, es que Dios es para todos para los que no se pero sienten pero yo creo que,
0: cuestiones. a ver, cuando estás joven eh, como, como le pasó a Osvaldo y yo conocido a muchísimos y a mí también en ese momento es que tienes fuego y quieres salir, es que te da igual que te dicen ven a cantar con la ahí a Calcuta que nadie te va a entender y tú en español, es que da igual y es verdad que es más, es más atractivo cuando ves a alguien que no lo conoce, porque se lo quieres decir, se lo quieres claro. contar. Pero, por ejemplo, nosotros aquí en, en España, curiosamente lo que nos ha pasado es que eh, nuestra misión es totalmente interna. Nos ha, el Señor nos ha demostrado, nos ha, nos ha sorprendido, más, más que otra cosa, porque, claro, cuando veníamos nosotros, veníamos a encontrar, eh, y lo digo muy entre comillas, nos habían dicho una España sin jóvenes, una España sin fe, una Europa totalmente desierta, con mayores. ¿no? Nos hemos encontrado primero con otra realidad total. Pero además de esa, pues bueno, dices, voy a encontrar a gente sin fe y le voy a hablar de Dios. Pero es, es, es otra cosa, a lo, a, el Señor aquí nos ha metido a la iglesia. Ha vuelto. Nosotros asombrados de lo que cantamos aquí son adoraciones. Es que no paramos. De lunes a lunes hay adoraciones que hace 10 años no había y que lo que ha renovado es muchísima gente que además aquí es muy formada. Muy formada, ¿qué quiere decir? Pues que sabe muchísimo. eh Hay gente que se ha leído la Biblia, que se sabe todo y está alejada de Dios y te dice no creo, pero creo en Jesucristo como una persona histórica que ha hecho un cambio. Pero le hace falta ese encuentro de verdad con Cristo, no con alguien de la historia, ¿sabes? Y aquí la misión que hemos tenido justo es adentro de la iglesia, incluso con sacerdotes. Sacerdotes que muchos de ellos están en crisis y que hay que rezar muchísimo porque incluso no creen en, 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 en la en, en la sagrada forma que, eucarística como presencia real de Cristo. Sin embargo, al estar en adoración, al ponerte enfrente de Él, eh, bueno, a los primeros nosotros, ¿eh? como siempre, como siempre nosotros hemos sido los primeros transformados, los primeros sorprendidos y todo, pero de repente el Señor nos permite, por su gran, gran, gran misericordia, ver un poquito, asomar la cabeza de lo que se ve, de lo que Él está haciendo, y eso de verdad lo digo radicalmente, lo está haciendo con estos pobres instrumentos que hacen lo que pueden, y, y lo que vemos es, en nuestro caso, no hemos ido al África a decirle a alguien que por primera vez en nombre de Jesús, a nosotros nos ha tocado desaparecer, lo digo en serio porque hay muchísima gente con muchas heridas de, much, de muchos de nosotros los mismos cristianos que hemos dado un, pues un ejemplo no tan pues no, no tan cristiano entonces hay muchísima gente con muchas heridas y nos ha tocado poner nuestro granito de arena para desaparecer y ponerlos frente a Jesucristo Eucaristía que ahí no hay argumentos, no hay nada y es volver, es ponerte el encuentro con él y claro que cuando tú estás joven, te digo, y encuentras a Jesús y tienes fuego y el Espíritu Santo y has estado en algún movimiento, pues lo que quieres es ir a África, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero, sí. pero es verdad que, que si queremos tener más gente en el mundo que, que, conoz que quiera conocer a Cristo, pues vamos a tener que renovarnos mucho la iglesia desde adentro. Y eso lo está haciendo el Señor y por lo menos en, lo, en el poquito que nos ha dejado ver aquí en España, es que ha sido desde dentro. Desde dentro, empezando, te digo, por sacerdotes que nunca habían expuesto al Santísimo y que ahora lo quisieran tener expuesto todos los días. Hasta, hay laicos que, o personas que ya hemos encontrado de nuestra edad aquí en Europa que nunca han sido eh, educados en la fe, porque aquí ha habido mucho ateo por las generaciones, del tipo, lo que ha sucedido en la historia de España, que hay gente de nuestra edad que nunca sus padres ni les mencionaron y al, al contrario hasta le decían Ese, la, la iglesia ni antes porque no es para ti la evangelización de hoy en día presenta retos enormes hay un abismo que cada vez separa más a las audiencias creyentes de las no creyentes ¿cómo podemos estar a la altura de la misión? Lumen Media es un proyecto dedicado precisamente a la evangelización en las redes sociales en nuestras plataformas puedes encontrar contenido entretenido, informativo y diseñado especialmente para ayudarnos a evangelizar mejor como católicos. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube. ¡Nos vemos ahí!
2: Sí, de hecho, eh, esta semana, yo creo que el lunes, escuché por ahí un, un, hay un podcast ahí muy breve, o sea, que tiene son como cápsulas eh, de, de Alejandro Bermúdez de Así Prensa, que de hecho tuvimos el gusto de tenerlo aquí también este, como invitado, y eh, hablaba ahí un post de, de Chesterton que decía que, eh, ¿cuál es el problema en la iglesia? O sea, el problema en la iglesia soy yo, ¿no? O sea, y lo digo porque ahorita que mencionaste lo de los sacerdotes, o sea, yo sí siento, y es un tema que a mí como que me ha... Me ha ya ves que a veces hay cosas que te resuenan, ¿no? Y que es, pues, hay una inquietud que Dios te va poniendo, o a, o a veces ¿verdad? creemos que Dios nos lo pone, a veces eh, es el maligno, ¿verdad? ¿eh? Pero esa inquietud de que, de que, oye, yo sí creo que le hemos fallado mucho, porque la iglesia somos todos, ¿no? Y la parte laica, creo que le hemos fallado a los sacerdotes, porque, y hablo del caso de lo que conozco, que es en México, porque siento que, eh, sobre todo el, el, el sacerdote diocesano, eh, no nos imaginamos la soledad en la que vive, la cantidad de trabajo que tiene, todo lo que tiene que hacer. Eh, ah, o sea, sí. son gente heroica. ¿Y cómo no puedes tú pensar o imaginarte que puede tener desesperanza, que puede tener dudas en su fe, que puede tener, o sea, ante... Pues, por un lado la soledad y por otro lado también, pues ver a veces este, una iglesia con falta de fe, una iglesia que anda en el celular o que, o que apenas va a empezar la comunión y ya se sale una buena parte. Y me incluyo dentro del problema, ¿no? o sea, hemos tenido eh, mucha, mucho espacio, por muchas razones, ¿no? Y ese es un tema pechanos una hora entera, por no muchas razones, pero hay mucho espacio entre el laico y el sacerdote. A veces por ponerlo en un pedestal y respetar lo demás, o a veces por falta de interés, pero pues necesitamos, o sea, eh, platicar con ellos, ser sus amigos, o sea, eh, interesar, o sea, pues somos familia, o sea, están, son gente que le dedicó su vida a Cristo para poder servirnos a nosotros, para poder este, pues ser parte de esta estructura que nos ayuda a estar más cerca de Dios. Y... y traer
0: a Jesús todos los días, ¿eh? O sea que, sí, nosotros nos hemos dado cuenta de eso. Es verdad que sin, como dices tú, sin echar la culpa, ni ti, quién fue primero el huevo o la gallina, simplemente analizar nuestra historia con paz y con fe, porque además el pasado... Eh, es, eso ya solo le corresponde al Señor pero sí podemos analizarla con fe, con misericordia y decir, mira, bueno pues esto se ha hecho mal esto se ha hecho bien, que nos toca y yo creo que es tiempo de laico además que los sacerdotes tampoco nacen en maceta o sea, si queremos cualquier vocación religiosa pues nace de la familia no, no nace de un árbol ahí en medio del desierto no, o sea, nace de la familia entonces hay que hacer familia, hay que rezar mucho por ellos. Son gente normal como nosotros, que tiene necesidades y que, y que en muchos casos se ven sobrepasados, como dices tú, tanto por una soledad enorme o, o una carga enorme y en vez de ser administradores de sacramentos se vuelven administradores económicos. O sea, que da, da para todo. Pero, y encima, a... de
2: eso, encima de eso que pasa también mucho en España, según lo que me han platicado, oye, pues la iglesia con esa parroquia, con problemas económicos, ya con decisión de cerrarla, y, y pues imagínate, o sea, no hombre.
3: Sí, a veces sentimos que, que estamos volviendo como los primeros cristianos, ¿no? Las iglesias, sí. eh, que ya es... Eh, en las casas y donde sea, pero lo importante es eso, que veamos eh, con esperanza, sí. quitarnos las expectativas, porque expectativas... Oh, la, siempre las queremos altas nosotros los seres humanos queremos lo mejor para nosotros para nuestra familia nuestra sociedad lo mejor expectativas está bien, está bien. que está bien no, no es que seamos mediocres pero sí si no vemos con esperanza a nuestra iglesia nuestra religión y al mundo es que pues en vano estaremos haciendo todo lo que hacemos no
2: claro no y, y sí pues sí sin duda este, oye Arce, ahorita que estabas comentando de que cuando traes esa juventud y ese eh, que tienes tal vez más cercano la experiencia de Dios y traes ese fuego y lo quieres compartir me, me vino mucho a la cabeza una canción que me gusta mucho que la, la frase es este, muy bonita y dice, hoy es tiempo de dar a manos llenas lo que se nos dio. Wow. Bien conocen ustedes, ¿no? muchas, muchas canciones y... Eh, nos, nos eh, ayudan a abrir los ojos ¿no? de ese regalo que tenerlo, tenemos pues, ese llamado que tenemos a compartirlo ¿eh?
0: bueno y cuando, está, cuando estás joven, está, joven estás en una posición privilegiada ¿eh? privilegiada porque todavía eh, claro que tú das siempre pero luego tu apostolado se vuelve tu familia tus hijos, ¿sabes? tu trabajo no, sí. no es que sea menos ni más pero es verdad que el joven tiene esa oportunidad de salir y de, de dar lo que de la familia respaldado por su familia. Y eso es muy bonito, el dar tu tiempo y, y el que todos lo vean. Yo creo que renueva, nos renueva a los adultos, nos renueva muchísimo ver a un joven entregado ahí sin, sin, ninguna, sin ninguna retribución en donde esté. Y creo que llena muchísimo a toda la sociedad. Y eso nos pasó a nosotros, la verdad. Así que yo creo que esa, esa energía eh, de, de joven la seguimos teniendo porque además hemos encontrado con muchos trabajos, pero jóvenes que siguen ahí también, ¿eh? Así y, que, que. y que
3: podemos decirle así, recíbeme con toda la miseria que hay en mí,
4: con todos los deseos de seguir... Por tu camino Iluminar Es hoy el reto En la oscuridad Servicio entrega En fidelidad Hasta la muerte Hoy es tiempo de dar a manos llenas lo que se nos dio brillar hasta consumirse iluminar a un mundo en penumbras hasta que no quede yo sino tú uh. recíbeme con toda la miseria que hay en mí todos los deseos de seguir por tu camino iluminar, estoy el reto en la oscuridad, servicio entrega en fidelidad hasta la muerte. Recíbeme.
2: ¡Ay, pues oh, Así es como hay que estar, ¿eh? ¡Qué bonito, qué bonito! Oye, este... Sí, pues, pues este,
5: yo veo que todo este fuego que ustedes tienen, lo que transmiten sus voces, toda la paz, la, la esperanza, y que viene desde adentro, de su corazón, que lo, el, lo, lo que yo quisiera es que nos dijeran qué consejos dan a los jóvenes, este... Y los no tan jóvenes, o los que siguen siendo jóvenes con con un cuerpo un poquito más de, de, <risa> ya, este, de, de kilometraje, de pues eso, eso que ustedes transmiten eh, y que les llega y que Dios es para todos, como ustedes dicen, ¿qué, qué, qué consejo le darían al, al joven actual ahorita? De, de, de Se lo pones
3: al joven así con lo que acabamos de cantar. La música siempre es un lenguaje en el que es también fácil escuchar, ¿no? Eh, pero eso recíbeme con toda la miseria que hay en mí señor recíbeme con todo lo que tengo es que no hay más joven si te sientes ahora lo peor del mundo porque hiciste algo que no querías bebiste drogas no sé ¿qué, qué hayas hecho qué tanto qué tantas cosas eh, se hacen cuando te sientes vacío que el señor quiere eso quiere tu miseria Quiere que lo aceptes y que tengas el deseo. Solamente, esto digo y me callo, porque hay que hablar, hay que, como dices, hay que dar más testimonio que hablar. Pero creo que si solamente tienes un, un poquito de deseo de sentir a Dios en tu vida, con eso basta. Deseo. Ya después del deseo el Señor se encargará de convertirlo en una realidad. Pero primero reconocer. Que, que pues que no estamos tan bien porque nos han dado de todo para sentirnos felices dinero, eh, alcohol lo que tú quieras y, re, y nos damos cuenta que no somos felices entonces hay algo que está mal yo
0: escuché una una una, ¿cómo se dice? hay una, una homilía que el Señor nos tiene cantando misas y todo y se nos queda todo el Señor sabe por qué pero escuché una homilía que decía que que el cristiano no, no puede ser un, un, una persona vieja, decrépita, eh, quizá malhumorada. Y desea ¿pero saben por qué? No porque no tenga razones, porque este mundo es muy difícil. Sino porque el cristiano es Cristo. Y Cristo tiene 33 años. Por eso lo dije, es un joven. Él siempre te va a hacer joven. Y también escuché por ahí que una... Una persona, una vidente de, de la Virgen, eh, bueno, cuando estaba pequeñito era un niño y veía a la Virgen y una monjita, tenía muchísimos deseos de conocerlo, e iba con los niños y les hacía preguntas a los videntes para que luego los videntes se les hicieran a la monjita, digo, a, la, a, la, a nuestra madre, a la Virgen, y la, y la Virgen eh, le contestara a ella. Y una le dijo que, pregúntale a la Virgen por qué es tan bella. La monjita no la veía, pero los niños estaban encantados de su belleza tanto que no podían describirla entonces le decía pues pregúntale ¿por qué es tan bella? y la Virgen le contestó por porque amo entonces nosotros tenemos que ser siempre bellos y siempre jóvenes y el secreto está allí Cristo es el que debe venir a nosotros antes de conectarnos nosotros con ustedes y antes de ir a cualquier misión Osval y yo siempre rezamos y decimos Señor que no vaya yo que seas tú porque realmente el que hace la diferencia es Él. Y es Jesús el que va, te va a hacer siempre joven. Y mira que conocemos sacerdotes. Es más, nuestro director espiritual que es, tiene, ¿cuántos? 80 años. 80 años. Y él es misionero. Y no para. Y es inagotable. Y es joven. Es más joven, de, jovial que nosotros. Y es porque es Cristo. Y ves a Cristo. Y Cristo siempre es joven. Siempre tiene energía, siempre es alegre. Dice, por ahí hay libros de videntes también que te dicen, es que hay que conocer a nuestros santos. Yo, yo eso le diría a los jóvenes, que, que se sumerjan en nuestros santos, que eran gente real, normal, alegre. Hay, hay una vidente también que, que dice, es que la Virgen y Jesús cantaban todo el tiempo, reían todo el tiempo, eran gente feliz en medio de que tenían problemas, igual de graves que los nuestros, ¿no? Entonces, ese es el cristiano, el cristiano es conocer a Cristo, conocer a su iglesia, que es, es bella, no solo lo que te quieren decir o escupir, ¿no? Porque eso pues, es lo que nos toca, pero métete, infórmate, ve, indaga, tú como joven, más allá de, de las noticias superficiales, métete y conoce a los santos, gente maravillosa, que, que era de lo peor muchos de ellos, o sea, no todos nacieron Ignacio, ya. San Ignacio,
2: a quien conoces bien, es un excelente ejemplo, ¿no?
0: San Ignacio, ah. San Agustín, por me, favor. Me, sí. San Agustín que, me, es más, les invito a los jóvenes que conozcan la vida real de San Agustín. No, no creo que haya ningún joven que no lo vaya a entender. Y eso que tiene ya siglos, él claro. Y fíjate, hace siglos que tú piensas que la vida más recatada, pues nada, que era igual y que eso, que no nos sintamos que lo único es el deseo de ser santo, pero claro, ¿cómo quieres ser santo si te imaginas otra cosa? Que ser santo no es un iluminado, alguien que está lejos de la realidad, que no sale del convento. Es que eso no es ser santo. Hay algunos santos maravillosos que escoge el Señor, pues porque el Señor es infinito y hace infinitas gentes y personas diferentes. Pero, el, pero los santos somos nosotros. De hecho, yo me, o sea, hace, hace poco, digo, hace muy poco relativamente me enteré. O sea, santos somos nosotros porque todavía no perdemos, ¿eh? todavía estamos ahí. En la carrera para el cielo, o sea que a los, yo eso animo a que, la, a que los jóvenes que tienen al alcance tanta información, que no se queden en la superficie, que investiguen, que lleguen, que no se dejen llevar, que la iglesia tiene una historia hermosa, que hay anécdotas como la de las donas, por ejemplo, los hospitales, las universidades, que son gracias a gente que profesaba esta misma fe nuestra católica.
1: Aceites y ceras católicas para la barba o el bigote. Pues sí, Catholic Bomb tiene desde hace algunos años aceites, jabones, etcétera, etcétera, que nos recuerdan el ser católicos. Todo esto pues por sus diferentes opciones de aromas, por ejemplo, a crisma, que nos recuerda sobre nuestra promesa de bautizarnos o a uno que le llaman el catecúmeno, que tiene aromas de incienso, por ejemplo, y aparte con todas las ventas apoyan misiones padrísimas si sí, se meten a su página para empezar van a ver muchas fotos de padres sacerdotes barbudos bueno también laicos católicos barbudos que los usan pero también hay otros productos para mujeres aunque empezaron como un tema para hombres hay muchas cosas Catholicbaum.com, catholic como católico baum es b-a-l-m le tomamos en nuestras show notes ahí sale y aquí abajo si le dan también sale Catholicbaum.com. podemos o algunos dirán debemos consumir y apoyar lo católico Catholic Ball.
2: De hecho, eh, es, es a veces, pues es duro ver cómo nos cuesta trabajo creernos que estamos todos llamados a la santidad, ¿verdad? Este, lo vemos muy lejano, lo vemos como para alguien más, como que yo mejor con que sobreviva, ya estoy bien, y estamos llamados a grandes cosas, ¿verdad? Nada más que pues no dejamos actuar al Señor, ¿verdad? no confiamos en Él. Y somos, como tú decías Osvaldo, muy testarudos
3: Pues así es, mira, nosotros súper contentos de estar platicando con ustedes. Y esa iniciativa de Platicando en Católico, de verdad que, que esto es. Es que más que un podcast ahora de quién es Osvaldo y Arce, o ustedes, era esto, es platicar de Dios. Y, y, platicar de, y platicar de la vida, porque él está aquí, y aunque ahorita a veces siento que no tiene ni piel ni cabeza de esto que hablamos. De...
5: <risa>
3: o sea, a veces quieres todo perfecto, pues para eso están las editoras, ¿no? Para hacer para sí. edición. Aquí es, como dijiste, una, una plática en un café, en la, en la sala de tu casa, o, o, o en la universidad donde estés, y decir, ¿sabes qué? Podemos hablar tan profundo como tan, tan sencillo como, como esta plática que, nos ha, que hemos hecho con ustedes. Estamos muy contentos.
2: No, hombre, la verdad es que se los agradecemos mucho. Es, es muy bonito poder compartir al señor, poder compartir lo que... Eh, o sea, yo creo que a Orquídea, y a mí en particular, que pues este, sentimos este, esta inquietud de empezar con esta iniciativa. Y pues bueno, hoy, hoy que nos acompaña aquí el buen Pepe, que conoce bien nuestro proyecto también. O sea, lo que nos interesa, pues, primero que nada, es que pues, nosotros nos nutrimos mucho de esta plática. ¿eh? Y, y qué bueno que la puedo compartir para el que le interese escucharla, ¿verdad? Pero, realmente <risa> esto, como dices, de, de pues, poder compartir esta experiencia de que es Cristo, eh, pues ayuda mucho, ¿no? A, a, porque pues, todos somos muy necesitados ¿no? de su misericordia, de su consejo, de su abrazo, de su comprensión. Eh, y, y a veces pues lo vemos lejano ¿no? y es bueno poder eh, contagiarte ¿no? de los pues, testimonios que te dicen pues no, o sea, Dios actúa de maneras que no entendemos y por todos lados eh, pues el tema es que dijiste ahorita Osvaldo, tener ese interés, ¿eh? esa apertura esa sed este, de conocerlo ¿eh? y ahí es donde él actúa
0: Así
5: es. Uh -huh, sí. Y me gusta que, eh, pues, estamos rodeados de mucha gente santa, eh, independientemente de la, a lo mejor la religión que profesen, pero hay gente buena y gente santa, y me gustó que hasta los. los este, Osvaldo, te tocó los chinitos un, eh, un santo, San Juan Pablo II, ¿verdad? O sea, estamos rodeados eh, día a día, pues, de gente heroica, como decía Lalo, de gente que pasa a lo mejor inadvertida o que no, no nos damos cuenta que lo que hacen, pero pues que su corazón está eh, con todas esas ganas de, de amar al, al prójimo, de servir y te lo puedes topar en el elevador, en la calle, el que te, el que te topas, este, siempre. Entonces la gente, eso es bonito de, 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 que, de, de decidirnos a, a dar ese paso a, a cada día estar eh, buscando la santidad y, y aunque nos estorbemos a veces con lo que traemos, con lo, con lo que hemos vivido, con lo que hemos crecido, eh, pues de eso se trata de, de mejorar y de, y, de, y de pues de estar fluyendo en esta vida ¿verdad? entonces uh -huh. y las canciones de ustedes pues motivan a, a encontrar esas respuestas de, 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 de del, del camino por dónde seguir
3: pues pues es lo es lo que que anhelamos y queremos lo que dijo hace hace un momento la vida aquí en España para nosotros ha sido eh, un, un parteaguas porque eh, como músicos y te puedes llamar así porque nunca nos hemos llamado ni músicos ni misioneros, simplemente eh, jóvenes o jóvenes más adultos, comunes y corrientes, que tenemos una guitarra para hacer un pretexto, para a poner más bonita algún mensaje que quieras dar, pero lo más bonito de esto es que el Señor te hace desaparecer o sea, no buscar los focos, mira, en los grupos eh, musicales, pues eso es, lo que quieres es que te conozcan, que conozcan tu música, que conozcan tu persona, pero para nosotros los católicos lo importante es que conozcan a Cristo, a Cristo como, como el centro de todo, y todo lo que hacemos es un pretexto para Él, así que, pues nada, aquí estamos muy contentos, eh, les mandamos un fuertísimo abrazo hasta, hasta Monterrey, a los regios y a, todo, y, a todo, y a todos los que nos escuchen.
2: Sí, sí, sí. Oye, Osvaldo, ya para cerrar, eh, lástima que nos alargamos tanto, pero la verdad yo creo que estuvo muy, muy padre todos los detalles en que tocamos. Este, tenemos una serie de preguntas rápidas, pero no sé cómo estén ustedes de tiempo.
4: A ver.
0: Bien, a ver. bien.
2: Esta, yo, yo siempre digo que, que es una sección polémica porque muchas veces nos alargamos, pero eh, para que no se, une, se enoje Urquidi cuando escuche esto, le voy a echar ganas en, en, en no hacer preguntas sobre la pregunta y sobre la respuesta, porque luego por eso las alargo. Pero la idea es que contesten así de bote pronto lo primero que, que les venga a la mente este y ahí va. ¿Se acuerdan cuándo fue la primera vez, cada quien, ¿verdad? que tuvo una experiencia espiritual? Más o menos qué la tenían y en concreto, ¿qué sintieron o qué fue?
0: Pues yo creo que conmigo fue a los, a los 18 años, a los 18 años y fue esa, esa vez que que en la universidad estaba un poco perdida porque me hacía falta que me dijeran levántate, reza, reza, el Padre Nuestro saluda, y acababa de salir del, cole, del colegio así, eh, que lo llevaba, llego a la universidad, que eres, eres libre, y llegué a misa y la vi llena, porque, y me di cuenta que la gente iba porque quería, llena de jóvenes, por supuesto, y entonces fue cuando ahí yo entendí que me tocaba, me tocaba a mí.
5: Perfecto. Eh, Otra pregunta, ¿cuál es? A el... ver, ah, Osvaldo, pobrecito, ya lo dejaste con nosotros.
3: Las... Pues yo creo que, que, te digo, que fue ese momento, digo, a lo mejor eh, se, eh, se oye rembombante re por, por ser Juan Pablo II, ¿no? Pero el momento en el que habló eh, el Papa y dijo esas palabras, yo de verdad que ahí sí sentí que mi vida tenía sentido y sentí que Dios hablaba a través de las personas, a través de, de un sacerdote. Es cierto que era Juan Pablo II, pero, pero yo no sabía para mí tanto quién era Juan Pablo II, como muchos eh, dirán, pues, ¿quién es el Papa, no? O que era, era un, un hombre que estaba eh, siendo usado por Jesús para decir palabras, y en ese momento fue para mí un parteaguas para, en mi vida. Qué
5: padre. Pues yo creo que esta pregunta está... Eh, eh, casi se responde ¿Cuál es su santo patrono y por qué?
0: Ay, patrono <risa> <ver>, Tu patrono <risa> Bueno,
3: Juan Pablo Bruno es un santo nuevo Pero para mí eh, un, un santo patrono Es eh, San Felipe Neri San Felipe Neri
0: El santo de la alegría, el santo
3: de la alegría Porque yo siempre trato de, de estar alegre Aunque me vaya Como me vaya en la feria, siempre trato de, a, a veces en mi casa y mi esposa lo sabrá que, que a veces lo que menos me sale son sonrisas, pero siempre afuera, y no es porque sea uno eh, caldí de la calle y oscuridad de su casa, sino que el cristiano si no es alegre, entonces, ¿qué transmites? Y, y eso cuando yo lo vi en San Felipe Neri, y, y, y su famosa frase de portarte, portarte bien si podéis, ¿Sí puedes? si puedes, me mató. Me mató. Bien,
0: si portarte
3: bien si puedes. Y eso es, como dice, el gancho para que Jesús haga tantas cosas en la vida de uno, ¿no?
0: Y mi santo, bueno, lo que pasa es que obviamente San Ignacio de Loyola que me acompañó de la mano, ese proceso justo que les digo, el haber ido a esa misa llena porque cada quien quería, que fue todo, fueron dos años, dos años que culminó con mi, con mi confirmación y fue, de verdad que mi confirmación fue venía del Espíritu Santo para mí pero la verdad es que me tocan un punto ahí porque yo estoy enamorada de los santos e incluso tenemos una tradición que es el santo patrono de cada año, nos lo vamos dando, así que, pero bueno, sería San Ignacio y yo creo que la siguiente sería Santa Rita.
2: Santa Rita.
0: Santa Rita me... De wow, Casia. De Casia, la verdad es que, de hecho, me encantaría ir a, a, al convento y todo, sí, Santa Rita, Santa Rita es especial para mí también.
2: Oigan, bueno, ¿qué significa ser católico hoy en día?
0: Pues yo diría que así, ser alegre. Para mí eso es ser católico, ser alguien con esperanza, alegre, que es, estamos bombardeados por una realidad y por una no realidad. O sea, está, está difícil la cosa. Porque tanto la realidad virtual, me refiero a la de Internet, tanto como la realidad que vives, es, está difícil. Está difícil. Uh -huh. Pero el católico ya la tiene ganada. Entonces tenemos que ser alegres y esperanza para todos. Para mí es ser alegre, ser esperanza.
3: Valiente.
0: También valiente. Qué bonito.
3: Auténtico.
0: Joder, qué bonito.
3: Y débil.
2: Ándale, saberse, ¿no? Necesitado.
3: Haberse débil participado. Que... Claro. Porque uno no va a hacer nada, pero él sí.
0: Qué bonito. Bueno. Qué
3: padre, ¿no, hombre? Muy bien. Y hablando
5: gracias. de esa debilidad, ¿tienen alguna oración, alguna algún algo que ustedes lo, lo, lo tengan diariamente?
3: Pues yo tengo una, una oración de, de Charles de Foucault, que dice, Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy gracias.
0: Y me dio ve... el nervio de la radio. <risa>
3: <risa> sea, lo sea, te, te, sea lo que sea, te doy gracias. Lo, lo, lo,
0: acepto, lo acepto
3: todo con tal de que tu voluntad se cumple en mí y en todas tus criaturas.
0: Y yo, sí. yo, a ver, Osval y yo tenemos 10 años aquí en España y, y la verdad es que el principio fue muy duro, muy, muy duro, muy, muy, muy duro y... Habíamos pasado una noche, una noche, ¿cómo se dice? Un año nuevo muy, muy duro, sin luz, sin calefacción, por cosas de, de, de la vida y del Señor, y no teníamos a nada que agarrarnos, queríamos volvernos, estábamos preguntándonos qué habíamos hecho, si esto verdaderamente era algo de Dios o no. Y habíamos ido a Meyugore y habíamos tenido una charla del rosario que, que nos, nos había llamado mucho la atención y Osvaldo me acuerdo que dijo, mira, vamos a la, había una capillita en la, en la casa donde estábamos quedándonos, estábamos solos y no podíamos ver ni las campanadas ni nada y me dijo, Osvaldo, ¿qué te parece si por un año rezamos el rosario juntos porque esto viene duro? Y nos fuimos y en vez de las campanadas y de uvas y de nada, que no había nada, pues rezamos el rosario. Al año siguiente, bueno, el año fue muy duro, por supuesto, pero no, no, no faltamos ningún día a nuestra cita. Fue muy duro porque nos parecía horroroso, el primer, el primer misterio ya no podíamos, mal y tal, bueno, o sea, pero luego nos fue enamorando. Nos fue enamorando y, bueno, el caso es que llevamos 10 años rezándolo juntos todos los días. Hemos estado, la verdad que pocas veces separados porque ahora pues, la misión estamos juntos, pero hemos estado cinco días en nuestros diez años separados y lo hemos rezado por Skype o por teléfono. Y es algo que una persona dijo que era el rosario era como la gota que va cayendo diariamente en la roca. Y para mí ha sido eso, a mí la, el rosario me ha, me ha cambiado. Y yo lo sé porque... Cosas que pensaba hace 10 años ahora pues han cambiado el punto de vista, no porque fueran malas, sino porque, porque el meditar los misterios, el unirte a la iglesia, bueno, es que me tardaría, como ves, soy la enamorada del rezo del rosario.
2: Qué padre, okay. pues gracias por compartirnos eso. Este, eh, ahorita platicamos de que todos estamos llamados a la santidad, y, y ya Osvaldo nos dio un, un buen tip práctico para, para conocer a Dios, pero eh, quienes estamos en ese camino luchando este, y pues tratando de entender este llamado, eh, ¿algún buen tip práctico que nos puedan dar que a ustedes les haya servido? O sea, tal vez para seguir en el camino, para acercarte más al Señor, para no, no alejarte, tal vez. A,
0: a ver, yo, yo diría que de lo que he aprendido ahora, igual mañana te hablo y te digo, oye, me equivoqué, pero hasta Ajá. ahora. <risa> por ejemplo, yo, por ejemplo... El, eh, el consejo que me daría a mí misma, porque es que nadie estamos para dar ni consejos ni lecciones, pero bueno, a ver, esto, esto es humildemente eh, en, lo, en la experiencia. Por supuesto, pobre.
2: sí, y, y para darle gloria al Señor, por supuesto.
0: Exacto, para, es, exacto y a eso, a, a eso iba. Y el, el punto es no estorbar, digo yo. Eso quiere decir no estorbarle a Dios, tanto para ti mismo, que sea su acción, que Él sea el que se apodere de ti, el Espíritu Santo, como para su obra en los demás. No estorbar. Que a mí, en mi experiencia, pobre, como digo, cuesta más trabajo, ¿eh? No estorbarle al Señor, que, porque es que a veces nuestras acciones, como las queremos hacer por nuestra cuenta, con nuestras fuerzas y eso que, o sea, que es muy bonito todo, pero en mi caso particular es, todos los días esforzarme por no estorbarle
3: a Dios. A mí un tip que me dieron, que me ha ayudado muchísimo y espero que les ayude a, a todos los que nos escuchan, una vez un sacerdote me dice, Osvaldo, antes de irte a acostar, dile al Señor esto. Señor, háblame y haz lo que quieras de mí, ahora que me duermo y no pongo resistencia. Porque como voy a dormir, <ríe> no estoy pensando. <ríe> Mira, entonces lo escuché y la verdad que, que me ha cambiado mucho porque cuesta trabajo hacer oración, cuesta trabajo estar pensando eh, cómo haría Jesús esto, el otro. Es muy bonito escuchar, pero a la hora de la hora, y en la noche siempre lo hice como Jesús, Señor, Señor. Este, te quiero, te quiero y quiero hacer mejor persona. Y me duermo.
4: Mm
3: -hmm. Eso ha sido algo que, que pareciera de risa, pero siempre le, le, le he dado mucha importancia, que ni existe la palabra, pero yo le digo los microsegundos de oración, Ajá. Son, sí. con fe, son los, los más valiosos.
2: Qué padre, qué padre. Uh -huh. Oigan, eh, se les ocurre a dos personas que nos pudieran recomendar para traer este espacio así como este, que, que crean que valga la pena compartir su testimonio, lo que están haciendo dentro de la iglesia. Este, como ven, pueden ser pues de México o de, o de donde quieran, ¿verdad? así como en este caso que fue a larga distancia.
4: Muy
3: bien. ¿no? Oh, pues aquí en España tenemos... Tenemos un avión Rafa, Rafael Rafa. Sánchez, Santa María, un, un gran amigo nuestro que ha tenido
0: una conversión, que ha tenido padre una, una
3: conversión un padre de familia de cuatro hijos, eh, y que de verdad, que lo escuchas, sí, es por... la alegría en la huerta, como dicen aquí.
0: Y alguien muy conocido, que además es conocido para nosotros, nosotros con, con, hemos, o sea, convivimos con él, lo que se puede, y con su familia es Cotelo, que no sé si lo conozcan, es el director el director de
3: de la, última cima. de la
0: Última cima de, ¿cuál es la otra? La del Perdón, El Mayor Regalo.
2: Ah, claro, sí. este ¿No son los de Tierra de María también? Sí,
3: sí Juan Manuel sí, Juan Cotelo. Juan
0: Manuel Cotelo, nosotros lo conocemos y es, es estupendo también, pero sobre todo es gran comunicador, es que lo, lo verás. Lo, lo verás, es súper es cercano, super es así, pero claro, él es cineasta, escritor, artista, de todo, y entonces es muy buen comunicador y es, también es muy bueno. Pero bueno, es que tendríamos, por ejemplo, sí. el párroco donde estamos nosotros, don José María, es un párroco súper joven y su testimonio de la transformación de la parroquia donde estamos es que es, es más, han hecho un... Un video que está en la, en la web de que... De, de, y él es una persona súper sencilla que vive el día a día. No da nada, por supuesto. ¿Cómo o sea, se llama? Sí.
3: Perdón. Don. José María Sánchez, Sánchez, La Madrid. La
0: Madrid junto, ¿eh? Sánchez, La Madrid.
2: Qué padre. Oye, pues este, ahí los voy a estar hostigando para conseguir, sí. eh, para que me ayuden a conseguir ahí este sí. eh, ¿Un una platicada con ellos
5: y pues... Sí. Yo les voy a dar una tarea, Arce. A ver. A ver. A Apunta. Este, mira, veo que este, me gusta porque habla mucho de, de las cuestiones digitales y el video y todo eso. Deberían, de, así como tarea, abrir una cuenta en TikTok. Que todos los jóvenes ahorita están recibiendo bastante información muy bonita y porque hay muchos paisajes, muchas cosas, muchas piruetas y, y hazañas que los jóvenes hacen. Pero también estaría bueno que tu, hubiera contenido con música, con mensaje, con ese juego que ustedes tienen. Así cápsulas y alguna, algunas, eh, pues con los jóvenes que también ustedes manejan, pueden inundar de muchas cosas muy buenas en esa red y contagiar de alegría a todos los demás. Y sé que tienen una creatividad bastante buena y creo que van a tener muchos seguidores. Ah,
0: muchas, muchas fíjate gracias. Fíjate que... ¿cuál? No sé si estáis confirmando algo, pero Osvaldo me estaba diciendo, tengo ganas de hacer algo con vídeo, pero como lo ves, tenía tiempo, y estábamos pensando, maquinando algo, ¿eh? Un blog o algo, un videoblog, pero mira. <risa> <risa>
4: no,
0: a, mí, a mí ya me da un poco de miedo, porque esto ya el señor no quiere, ay, Dios mío. <risa>
2: No, qué padre, pues luego hacemos el update a ver de cómo va el proyectito. Sí. Pues muchas gracias, oigan, pues avísenos cuando vienen a México, cuando vienen a Monterrey y aquí les armamos una, una batucada o alguna noche aquí, pues, con los grupos que hay aquí.
0: Estaría muy bonito. Pone este. bueno, con Geser, que, que, que los admiramos muchísimo y los conocemos bien. Así. Sí, Fede Carranza,
2: que también platicamos con él, es un tipazazazo y también tiene una historia de conversión muy bonita, la verdad. No, es eh. que...
3: Sí, la verdad es que es que esto que están haciendo vale mucho la pena. Sí. El que gloria a Dios, el tenga Dios. el tiempo y que el Señor le dé el tiempo para escuchar sus podcasts es que, como dicen en España, es la leche.
4: No, 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 no. Este es, bueno. es lo máximo. Este es,
3: bueno. es lo, máximo. Este es lo máximo
0: en la leche. Si quieres, ah, vamos muy bien. a con una canción que, bueno, fue emblemática de Jaire Y imagínense, pues la cantamos un millón de veces cuando estábamos en Jaire y bueno, se nos hacía muy padre. Pero estando aquí unos meses después o un añito, la escuchamos, pusimos el, el CD de Jaire y la escuchamos y Osval y yo rompimos a llorar porque habíamos visto que, que se había hecho realidad y que no la habíamos cantado por cantar, sino que había sido una oración que se había terminado en tocar tantas veces las puertas del cielo con esta oración que luego se hizo realidad. Y esa canción es la de Alma, digo, sí, sí, sí.
3: Mejor cantamos.
2: <risa> no. Alma misionera, supongo. A ver, veamos. Venga.
4: Señor. Señor. Mm. Necesiten ganas de vivir donde falte la esperanza donde falte la alegría simplemente no saber de ti te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor tengo una misionera, conduceme a la tierra, que tenga sed de Dios, llevame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, donde falte la esperanza. Donde falte la alegría, simplemente por saber de ti, simplemente por no saber de
2: ti. Wow, hombre, nos dejan con la piel chinita para despedirnos, qué bárbaro. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su apertura, este, por compartir todo esto, eh, obviamente dándole gloria al señor, como ya lo hemos dicho, y, y pues, dijo. No, no sé qué más decirles. Eh, oigan, eh, la, eh, si alguien quiere pues, eh, ver más, este, de hecho, vamos a subir un, un, un playlist, es una idea que andamos platicando ahí con Orquídea, voy a hacer un playlist ahí de, de las canciones que más me gustan a mí, digo, perdón por ser tan, tan este, eh, parcial, ¿verdad? Pero de, de, los invitados, de los invitados que hemos tenido que son músicos. Entonces, pues obviamente ahí van a venir varias canciones, ¿verdad? Algunas repetidas, por ejemplo, de Geses, eh, ¿verdad? Que está la de Viva Cristo Rey, que tiene una versión muy bonita, y luego está la de Ustedes, que es así como, pues eh, también la guitarra bien movida y todo. Y, y pues para que la gente las pueda escuchar, entonces digo, ahí van a haber muchas canciones de Jaire y de, y de Salve, interpretadas por Jaire y por Salve. Pero si alguien quisiera, pues, seguirlos, no sé, cuenta de Twitter o, o al que tienen de redes sociales para que puedan estar
0: más en contacto
5: con ustedes.
0: Todo menos TikTok. <risa> ¿no? o,
5: próximamente. Próximamente.
0: Hoy va a quedar. Oye, pero si siguiera las tendencias tendría que cerrar Facebook, porque se supone que Facebook, ay pobre Facebook. A ver, pues tenemos eh, todo en Instagram. La, se llama arroba @salvarte. De salve Ajá. y arte, pues arte, música, salvarte y Ajá. salvarte tú y también está arroba agendasalve que es donde vamos poniendo pues eh, lo público que vamos haciendo y como el gráfico
2: van a ser en Monterrey próximamente ¿eh? dicen, por ejemplo, dicen los ahí, rumores, dicen. ahí
0: vendría Eso. exactamente y en Facebook está Salve y amigos de Salve también uh -huh. como Salve también está uno que es Jaire María Salve en Europa y Agenda Salve también está allí y en Twitter está Osvaldo Yarse
2: Ok, este, voy a poner ahí los links en los show notes para que al que pues, tenga ahí, porque son muchos, pero bueno, ahí, ahí que puedan seguirlo, eh, y pues bueno, ¿qué les digo? Que Dios los bendiga mucho, muchas gracias, bueno. enhorabuena con todo lo que están haciendo, que, que siga Dios ahí, poniéndoles ese fuego en el corazón, que les dé ánimo, que renueve su fe, pues no tengo más que puros buenos deseos para ustedes. Y, bueno. Y pues a los, que aguanta, a los que nos aguantaron a nosotros aquí haciendo bromas este, tontas y no, platicando no, no, hasta ahorita. No, no, eh, pues no, 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 nada, que no,
3: no por qué, el
4: nos,
3: nos sentimos muy unidos con ustedes. Eh, echamos mucho de menos México, no lo vamos a negar. Pero bueno, el Pero Señor todo te todo va sembrando donde sea y nada, y súper contentos y que, y que la gente que lo escuche que tenga el tiempo <risa> <risa> no,
2: pues nos vas a dejar bien picados
0: <risa> todos le pone pausa, <risa> ¿no? ¿Le pone pausa? <risa> <risa> ya, ya son otras, otras tecnologías, Entonces, tú pones tu tiempo tú te administras sí, es. nada, estamos súper contentos que todo lo que hacemos siempre intentamos ofrecerlo por México eh, que aunque estemos lejos, pues que el señor Siempre pedimos por México y por todos ustedes. Felicidades por esta iniciativa. Que les den muchísimo más, siempre que les bendiga más a ustedes y a sus familias para que sean siempre ese, ese puntito en donde podamos recargarnos para escuchar eh, y platicar en católico.
5: Muchas gracias, <risa> muchas gracias. Bendiciones y lo mejor. Y lo mejor está por venir. Exacto. Eso, eso. ¿Van?
0: en oración
3: y en el Sagrario,
5: ahí estamos siempre. ¡Bye, bye! ¡Ánimo! Que Dios los bendiga. ¡Hasta
0: luego! Mente.
2: ¡Bye! Gracias.
1: ¿Qué tal la platicada con Osvaldo y Arce? Ahí acuérdense que en Platicando en Católico pueden ver, pues, no solo los links a, a las canciones de Salve, sino de, pues de todas las cosas que le platicaron a Lalo que nos platicaron cuídense que pueden compartir, eso ayuda y bueno, la próxima semana me hecho una platicada padrísima con Samuel Ángel que es el, pues digamos el experto en Latinoamérica de ideología de género, es un colombiano que conocí ahora que puede estar en EWTN, otro rollo en serio, el próximo lunes no te lo puedes perder Aprovecha para, para recalcarte, repetirte, pedirte que compartas. Comparte para que la gente sepa las cosas padres que están pasando en la iglesia. Hace mucha falta esto. Que más gente sepa historias como la de Osvaldo y Arce. Dios los bendiga. Nos vemos en una semana.